0: Dobrodošli še enkrat na Startup Mysliju, ki smo ga naslovili slikovito prodajna moč Instagrama, TikToka in Facebook. Manca, Črt in Sandra, prosim, da si sedaj unmuteate mikrofone, ker počasi prihajate, seveda v je vi. Evo, lepa rdeča kapica, lepa bunda. Uh, Sandra, Elpa in princes, princeca, Instagrama, povej mi, povej nam, kdo si, kaj počneš? Uh,
1: ja, živjo, najprej lep zdrav vsem skupaj. Um, ja, moje ime je Sandra, jaz sem ustanoviteljica Alpine Princess, uh, ki je blagovna znanka, ki um, dela športna oblačila, predvsem pa pajkice uh, za ženske, ki rade preživljajo prosti čas v naravi. Um, v bistvu sem to svojo zgodbo začela uh, pred dobrim letom pa pol. Um, in zdaj pridno gradim skupnost alpskih princesk.
0: <laughs> Sandra, če pogledamo tvoj Instagram, uh... Si v bistvu več v gorah, kot pa v pisarni, um, Zdaj, ali je, to, ali je to res, ali se zelo, zelo motim? Um,
1: ja, jaz si želim, da bi bilo res, žal ni. Um, sem kar precej časa, sploh zadnje čase v pisarni, tako da precej imam v hribih, kar bi si želela. Uh, je pa res, da imam včasih dober izgovor, da grem mnogo hribe, ker rabim kontent za, za spetno
0: stran, tako da... Odlično. Um, hvala za ta uh, kratek uvod. Uh, gremo naprej. Mhm. Manja, um, še tebe prosim, za nekaj besed za, za vod.
2: Evo, živjo. Manca, vodja marketinga per Voltu. Um, Volt, verjetno poznate, gre za aplikacijo za dostavo hrane, ki je dosegljiva v 23 državah sveta. Um, prvo dostavo je Volt v Sloveniji uporavljeno točno eno leto nazaj. Danes pa verjetno, če se sprehodite čez Ljubljano pa Maribor, vidite ogromno modrih uh, herojev, uh, kolesarjev dostavljalcev, ki skrbijo, da nismo lačni. Um, sicer pa sem sama zajadrala um, na začetku v svet pr -ja, v festivalskem svetu, um, pri rostnih 27 letih, ki v bistvu nisem zares vedela, kaj se podajam. A potem sem nadaljevala pot v agenciji, kjer sem delala za različne naročnike v PR-ju in oglaševanju. Um, zelo blizu mi je start svet. Zdaj se pa, tako moram reči, mi je pisem na kožu tale job marketing managerja pri Voltu, kjer delam za svojo drugo, za drugo strast, to je hrana in uh, imam vso svobodo, da ustvarjam blagovno znamko na katero sem ponosna v
0: Sloveniji. Vodično, hvala, Manca. Vaj, ko, ko poslušam, kaj si vse počela, zdaj si vseeno zelo taka start po srcu, ne, tudi Viber, Trox, Pinabatter, um, Volt, kakon z je, um, ne morem reči, da ravno start -up je pa v bistvu uh, blizu tega, pa se vse obnaša v veliko elementih, uh, tako uh, je ta neka, to je neka želja po ustvarjanju neke nove vrednosti, nekega novega začetka, gradnja zgodbe, so biti del nečesa večjega, nekaj karta žene?
2: Uh, ja, absolutno Bi se zelo težko znajdila, mogoče bo to največji pokazatelj, ko sem delala v agencijah za velike korporacije, da se težko znajdem v nekih začrtanih okolici, da rabim to svobodo, da lahko postavljam nekaj z nule in da, da se odlično, mislim, da mi pomeni neki, da lahko začrtam pot uh, in se inspiriram iz tega, kaj potencijalno lahko vse zabdoločene blagovne znamke naredimo, ker potenciala je ogromno ne.
0: Cool. Mogoče še to, uh, umenila si Volt, um, malo sem po, poskušal pohitro povrskati, kateri na uh, svetu v ste v bistvu dostavi, kako se zdaj recimo top 3, top 5 dostavljavcev uh, hrane na globalni ravni?
2: Uh, Fudora uh, delivery hero recimo uh, Volt je, je zelo visoko, um, pa lepo odvisno od same od samega mesta. Ne. Zdaj je strategija podjetja, da podjetje eni povčajo največje markete, pa je to Barcelona, pa Amsterdam, kjer je pet šest velikih dostavljalcev, močni so bolj Tuber, Eats, ampak potem eh, pri nas je recimo volj ta strategija, da povčamo tiste markete, kjer lahko nekoč postanemo leader number one. Ne, ne gremo se gužvati recimo v
0: Amsterdamu. To je podobna strategija, kot ti, Sandra, ne, tudi ti se ne, ne na vrhu Uh, gor in tri gla, verjetno ni takšne gužbe, kot pa je Sredi Ljubljane, ne, tudi top strategija.
1: Ja, kdaj. <laughs> Polet, kar je Ampak ja, um, jaz v bistvu nekako moja pot, ker vsi vemo, da pajkic je malo morje, um, pač nekih kopij in džimšarkov in podobnih. Mi um, je vse en, da so pajkice mal prilagojene um, hribom. Se pravi, so in dizajni mal bolj hribovski in material je bolj trpežen, um, da se ne strga tako hiter. Um, tako da ja, v bistvu, da nekako apelira na neko drugo klientelo, kot kar pa tako je že um, naslovljena z vidika stotih milijon različnih mirom v bistvu na to.
0: Prviše, hvala. hvala. In če Črt.
3: Ja, živijo Črt Podlogar. T, uh, vodja e-commerce marketinga na Sensi Labu trenutno od uh, relativno frišno no, od avgusta. Uh, predtem sem kot strateg digitalnih delov na red orbitu uh, agenciji slovenskih dobrih pet let. V bistvu šest let sem bil v agencijah. Predtem sem pa v bistvu delal na studiju Moderna. Sicer digitalo ful zagret, ampak čisto ponaključil. Nikoli si nisem mislil, ni do, nisem začel delati v digitalu, da bom dejansko delo, delo v digitalu. Meni pa po drugi strani so korporacije ful pri srcu in mi je res toplo, da, da sem se spet uh, fine feeling je, da se spet borim s kolesjem ogromne firme. in uh, Ker sem nekako, se mi zdi, tukaj začel, pa mogoče je ta Struktura pa mal drugačni izjivi, ki jih imajo korporacije, je pa tudi uredno. No. Se mi pa zdi, da se pa mogoče v corporate svetu, a mislim v startup svetu, pa mogoče ne bi tako znajd. No. So neke prednosti pa slabosti mal drugačne.
0: Dve hitre vprašanje, skatka, zakaj si se kluči z v digitalo?
3: Um, aha, ja jaz sem, ko sem bil mehin, sem mislil, da bom, da bom, kaj no, dinozaure odkrivo in take zadeve Arheolog.
2: Uh,
3: in potem sem se odločil, da bom novinar oziroma radijski napovedovalc. Po pa sem slučajno, ko sem rabil denar za najemlino v študentskem stanovanju, se prijavil na delo v klicnem centru v Studiji Moderni. In iz nekega razloga je ta CV pristal na mizi od roka Hrastnika, zdajšnjega mojega šefa in takratnega direktorja internet departmenta v Studiji moderna. In tako sem v bistvu slučajno pristal na internet departmentu in začel spoznavati digital. Če verjetno tega ne bi takrat bilo vprašanje, če bi se mi danes tukaj pogovarjali. Uh
0: -huh. um, Čertko, ko, ko praviš torej, da, ti, da so ti všeč um, korporacije ali pa velika podjetja, zdaj, um, mogoče malo za občutek, kakšna, 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 o kakšnem dimenziju govorimo o, o, o torej številu trgov, uporabnikov, kupcev, ko govorimo o oh kakšno podjetje je to. Um. Ok,
3: je ja, zdaj recimo moja prva korporacija, pa tudi prva resna služba, zresno tako, da lahko rečem, da zdaj pa bilo treba ostati in vsak dan v službo in intenzivno delati. Je bila Studi Moderna, ki je takrat bila na ena trgih, imela je nekaj 160 spletnih trgovin takrat in uh, imela 5000 plus zaposlenih. Sencitejlap trenutno ima Odvisno, koga vprašate, med 80 pa 120 spletnih trgovin, da imamo tako odvisno od sezone, ker je ful sezonski posel, pa, pa mi načeloma tukaj kar dinamično probamo prilagajati, kaj, je, kaj tretiramo kot aktivno spletno trgovino, kaj pa ne, glede na, glede na to, kje se nahajamo v letu, tako da je pa recimo, ne vem, pač, tukaj vse en manjši podjetij, na no vsega skupaj nekaj 240 zaposlenih, ampak vse eni so oddelki in pač procesi in strukture in take stvari.
0: Vično, kar se pa tiče, zdaj bi se članek, ne, da ta trg um, digitalnega greševanja izrazito, izrazito raste, um, imaš morda, kakšno številko, koliko recimo velik slovenski, koliko se koliko je, slovenska podjetja trošijo recimo Na, na digitalnem oglaševanju pa na oglaševanju na digitalnih kanalih
3: preko pavca. No, zdaj, je bilo, zdaj je bilo v bistvu vklihen članek na marketing magazinu. Pomoč. Mislim, da je to zelo konzervativna ocena. Marketing magazin je ocenil, da približno 100 milijonov evrov na leto je slovenska podjetja. Zdaj, če to vključuje vse velike oglaševalce in njihove investicije na vseh trgih, bi jaz rekel, da tukaj gladko posekamo 100 milijonov. No, zdaj tega, ker mislim, da sam ten v največjih par Facebook oglaševalcev nas pride zelo tam nekje med 50 pa 70 milijonov evrov investicije v Facebook. In pol, če računamo še Google, če računamo še vse influencerje in vse ostale platforme, native advertising, se mi zdi, jaz mislim, da tukaj pridemo gladko, do enkrat večje številke. Plus, da je zdaj bila korona, verjetno so vsi te budgeti eksponentno rasljeno. Ker se mi zdi, da je ogromno podjetik, ki je zdaj le v 2020 doseglo svoj triletni cilj rasti onlina. Zdaj vprašanje je vprašanje kaj se bo naredil, ko bo korone konec. Ne? Kuk bomo tukaj izgubili, pa kuk bo to mogoče spet pa zdaj ustavilo raz. Ker zdaj se mi zdi, da smo v nekaj fazi nekega, ne vem, preporoda ali pa pospešitve digitala, ampak obstaja pa veliko kriziko, da bomo mogli pa pa ali fejst zapremzati, se situacija normalizira.
0: Okay. Držimo pesti, da ne, ne, da bo to v bistvu trend, ki bo trajo v nedogled.
3: Da se korone znebimo, ampak da digital prodaja ostane. Evo, tako.
0: Tako, tako, na račun spremenjenih nakupnih navad in bolj digital sebi potrošnikov. Cool, um, hvala za ta uvodne kratke predstavitve. Ker grem na prvo tako uradno vprašanje uh, in sicer... Kaj je vaš, torej zdaj govorimo o zašlo podjetje, v se trenutno, za kateri trenutno delate, v katerih trenutno stvarjate, kaj je vaš glavni cilj na, na družbenih omrežjih? Torej, je to prodaja, je to gradnja skupnosti, večanje prepoznavnosti, prometa na spletni strani, je to kombinacija vsega, ali se je po vašem mnenju potrebno na družbenih omrežjih izključno fokusirati na en cilj in tistega dobro zasledovati. Pa, kar vidim tukaj Sandro, Sandra kar izvoli kot prva
1: Um, ja, torej meni je v bistvu prevladujoče uh, družbeno mrežje Instagram, uh, ki ga uporabljam predvsem za neko prepoznavnost blagovne znamke in za nek um, community building. Um, seveda temu posledično sledi tudi prodaja, ampak ni, ni pa v bistvu Instagram meni ključno, nekako ključen medij za prodajo. Se mi zdi, da je pa ključen za to, da nekako sledi prodaja. Sprav, da brez tega, brez nekajega storija, brez nekaj brenda, um, pri meni tudi ne bilo toliko prodajeno. Tako da, kar se meni tiče, je, je v bistvu Instagram ključen, um, ključen medij za community building, pa za komunikacijo neko dvosmerno
0: stranke. Uh -huh. hvala. Manca?
2: Uh, meni se zdi, da, je, da so družbena omrežja odlična za nek awareness, um, da dobiš nek uh, pri svojih ciljnih skupinah nek social proof, da lahko ljudje o tvoji blagovni znamki izvejo tudi z drugih verov. Zdaj, so to komentari, podposti ali revuji ali whatever. kakor, da nekako vse skozi upozarjaš nase, se, pa, pa pokažeš, kaj vse maš poveš svojo zgodbo na nek način drugače, skozi druge uči. Um, ampak se mi zdi, da pa še zmer na konci želi vsako podjetje zaradi tega povečati uh, prometne. Um, ampak to samim organskim postanjem več danes zelo težko um, dosegljivo. Če smo mogoče pet let nazaj uporabljali družbeno omrežja za grejanje skupnosti, um, je danes mislim, je to bilo zelo pomembno in smo s sam, samim communityjem lahko naredil zgodbo, prodal stvari, um, dan danes pa nam tej followeri, ki smo jih takrat zgradili, ali pa engagement praktično ne pomeni načne. Um, tako, redki, redki brendi so še danes taki, ki preživijo samo s community pa, pa da ne vnesejo nekega denarja v advertising, da bi dosegli širšo publiko. Na žalost je tako s takimi algoritmi, ki se stalno spreminjajo na Instagramu pa na Facebooku, da organsko težko daleč prideš, ne, tako da je treba malo globje graditi to.
0: Mogoče, Manca, kot superpoznavalka tega digitala, kdo pa je vse nam rda, ki ga ti poznaš, primer podjetja, brenda, karkoli, ki pa se ne poslužuje oglaševanja, skratka, izključno gradi na, 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 na organskem dosegu?
2: Mogoče bi kar omenila dva kulinarična brenda, ki sta mi zdela najbolj blizu in vem 100% da nič ne oglašujete in da sta tudi v teh časih, praktično v zadnjih dveh letih, zgradila vrhunski community in delata vrhunsko, sta to kuča pa veganika. Obe sicer veganski restoraci zelo nično orijenterani, ampak pa čim je zelo jasno, kdo je njihova publika in delajo organsko rastor. Uh -huh,
0: dobro. Če, če za ta isto vprašanja, skratka, um kaj je fokus, kaj je namen uh, in ali lahko zasleduješ več ciljev hkrati na, na, na družbenih omrežjih?
3: Um, zdaj, mislim, pri nas ultimativni cilj večine stvari, ki jih delamo, je prodaja. Vedno, pač direktna prodaja, če je le mogoče, ampak je tako. Zdaj pri nas direktno, tako bom rekel, fulleni stvari, pri nas mi smo primarno na Facebook pa Instagramu prisotni, druge načeloma ne. Um, je malo odvisno od brenda načeloma pri nas. Zato ker imamo brende, ki so namenjeni malo bolj starejši publiki, kakih brendi, ki so bolj slimming, brandi, ki imajo recimo tudi malo beauty komponente zraven, pa so mogoče za malo mlajšo, pa malo bolj žensko publiko. Tako da ta Facebook in Instagram malo gravitira odvisno od brenda, ampak um, Pri nas predstavlja organska prodaja preko družbenih omrežij tam nekje 5 do 7% bom rekel, na pašal recimo prodaje direktno, ampak tukaj mi ful ne uspemo ugotoviti, ker je tako, ko je manj rekla, pač nekaj dosega blazinga tukaj ni. Kar recimo smo mi zdaj začeli analizirati, pa probamo ugotavljati je, mi vidimo, da recimo se uporabniki na Facebooku ful odzivajo na Facebook cover in kakaj je osebina, in ponudbo in te zdeve. In Zdaj recimo testiramo ali hitrejše, počasnejše menjavanje coverja, kode ali pozivi na coverju ali karkoli druga. drugega, nam lahko generirajo prodajo. Do zdaj, bila, pač do zdaj smo imeli cover sezonski recimo, ampak je stalno generiral nek promet in neko prodajo in zdaj probamo videti, ali lahko na Facebook cover ali pa tudi recimo na Instagram bio link, pa bio description vplivamo Pa, ga gledamo, pa gledamo na nekaj na malo bolj marketinčko Se pravi, a je kako pravilo, ki nam prodaja iz teh dveh virov, dvigne se, pa de dvigne in kukaj lahko recimo vzdržujemo ali pa povečujemo. Um, Drugač pa social proof Mi v ene se načeljamo nekaj blazno veliko ne delamo. Um, je pa Facebook primarni driver prodaje, tudi kar se plačljivo oglaševanje tiče. In ena zadeva, ki jo vidimo, je da tam, kjer imamo dober engagement na komunitih in dober engagement je pomembna stvar tukaj. Dobre stvari, ki se nam dogaja na družbenih omrežjih, na različnih trgih pa trgovinah, načeloma imajo zelo malo korelacije s številom sledilcev. Ful več korelacij imajo s tem, koliko smo mi aktivni na teh družbenih omrežjih pa koliko so naši uporabniki aktivni. Mi tukaj vidimo, da nam ful pomaga social proof že generalno, se pravi že večji community posti v glasi in zadeve, ampak hkrati pa tudi v, na trgih pa za brende, ki so bolj razviti, kar se tiče te uporabniške komponente pa skupnosti, uh, vidimo, da je full, ko mi objavljamo v glasi, pa bo po defaultu Facebook potegne z te naše community, ker so engaged, ker hodi na spletno stran, da imamo reči temu zadovoljni kupci recimo, Um, in ker jim oglase, dobimo pa fulen pozitivnega feedbacka na oglase, kdaj je negativno, kdaj je pozitivno. Ampak bolj ko je ta social media komponenta razvita na trgu, bolj pozitivni feedbacki utopijo negativne in več imamo lajkov like in srčko in hago in vseh teh zadev, in avtomatsko pa tudi Facebook bolj funkcionira, ker bolj konvertirajo sami te oglasi in hkrati, ker Facebook vid pozitivni engagement, marajo raje oglase, imamo niže kost, CPME in ostale metrike. Tako da definitivno je zelo pomembno, ampak še pa probamo ugotoviti, kako točno manipulirati z družbenimi omrežji.
0: Okay. Umenost je eno zanimivo vesede povezano z družbenim omrežji skrajom manipulacijo. V tem bomo se mogoče vrniti malo kasneje. Um, za, za začetek pa še malo, če smo pri tem nekih osnovnih torej pozicionirane družbenih omrežji spremeljajo v vsem tem nekako digitalnem funnelu, v um, digitalnem prodajnem planu. Sicer črt kako pomembna pa so družbena omrežja in um, kakovost, obladovanje, upravljanje v primerjavi z spletno stranjo. Včasih imamo občutek, da spletna stran skoraj več ni pomembna, da več spletna stran se ne uporablja. Um, kak, kakšno pa je vanje? Ne, ne. Skratka, kakovost, uh, količina pozornosti, denarja, resursov namenjeno, in upravljanju spletne strani in v bistvu družbenih omrežij Je to nekaj čisto, kar je komplementarno, mora biti skosov ravnoteženo. Ali vidite neke trende, da eno zamenja drugo? Um, kakšne so vajne misli o tem, uh, kar
2: Pa jano, mi na, na volt delamo tako par na let konkretne raziskave o tem, da spoznamo uporabnike, da vidimo, kam jim zares veliko pomeni in to nam prinaša tudi informacijo o tem, kaj nam v pomeni družbeno mrežje in kaj splet na stranu. In kljub temu, da dobimo na družbenih omrežjih ta social proof pa nekaj prepoznavnosti, se največ odločitev za nakup. Pri nas recimo, v našem primeru, stori na sami aplikaciji. Ne. Na družbenih omrežjih gradimo awareness, delimo zanimive ponudbe, delamo nek baz okrog tega, da ostajamo top of mind se skozi pri uporabniku kadarkoli, ne samo takrat, ki je lačen, kažemo svoj karakter pa smo na nek način uh, v, 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 v čeh ljudi unikatni. Um, ampak um, tam dosežemo predvsem ljudi, ki pa nas še niso uporabilo aplikacije, se pravi, nismo še sklenili poslane. Na, naš zaključek, da smo dejansko nekaj naredili takrat, ko, ko nekdo upravi nakupne. Zdaj pa, če imaš ustrezno prezentacijo na družbenih omrežjih, maš večjo možnost, da tudi kasnej uh, prepričaš, da ljudje aplikacijo prenesejo in jo uporabijo oziroma upravijo nakupne. Uh, tako da pa iz tega bi Zaključila, da naš iskreno najmočnejši marketinjski kanal je še vedno aplikacija. Obliščajo tok in tok tisoče ljudi na, na dan um, in iz samega družbenega omrežja načeloma ne moramo zgenerirati toliko nakupov, kot direktno samo aplikacijo. Ne. Pač to je, aplikacija ima izjemno moč, pa jo moramo izkoristiti. Um, je pa resno, da kar se tiče kontenta na družbenih omrežjih se je treba dan danes fulburiti za pozornost. Toki enih brendov okrog, tok zanimivo komunicirajo, to ponudbe, da moraš biti res, moraš imeti neko radječe, moraš biti zanimiv, moraš imeti nek karakter, blagovne znamke, da si worth uh, to follow, ne? Um, Borimo se za pozornost. kot da pa če je to kot v našem primeru neke vrste suport uh, drugim oporodajnemu kanalu.
0: Uh,
3: um, kar se tiče spletna trgovina ali Facebook page, recimo, ali pa Instagram profil, definitivno spletna trgovina. Tudi kar se tiče kukrisor, se investiramo v testiranje, prilagajanje, v spletne trgovine, pa človeških virov, ni nobene primerjave, recimo, pri nas. Um, tako da to definitivno, tudi kar se tiče direktnega prodajnega potencijala. Zdaj mi smo načeloma v food supplements in slimming produktih, ki ponavadi zahtevajo kar nekaj razlage. Nam je social proof sicer full uredo in če imamo zadovoljne uporabnike in pozitivne komentarje pomaga, ampak še vse načeloma se uporabniki Se odločajo, tudi, uh, se odločajo tudi za bolj impulzivne nakupe, dajmo temu mora reči, ampak vsi glavni bestselleri pa načeloma se mi zdi, da, da pa vse morajo ljudje tudi prebrati, kaj točno bojo kupli pa kaj bojo dali v sebe. Kar se tiče pa social proofa, je pa tudi tako, no, mislim, mi definitivno uporabljamo družbena omrežja za social proof, veliko recimo tudi ga uporabljamo za mogoče kakšen feedback, kar se tiče dobrih kreativ, ko jih testiramo, kar se sicer... Ker bili vremenišeni rezultate v smislu, da probamo postati neke različne poste in imiče in slike in tisti, ki dobijo dobro organski um, engagement, jih pa stestiramo tudi v glase, kjer spet ni pravila, da bi rekel, da stvar, ki ima dobro organski engagement, bo tudi kot v glas dobro funkcionirala, recimo pa bo prodajno uspešna, ampak testiramo Kar se tiče social proof, sem samo to še hotel reči, no, da pri nas se tudi odvisno od brenda pa odvisno od trga se nam kdaj izkaže tudi, da so ki drugi bolj, kako bi temu rekel, uradni ali pa korporativni social proofi, tudi full v Recimo, pre je kombinacija družbenih omrežij, pa trusted shops ali pa trust pilot ali pa kacega drugega, tacega recimo, se je izkazala za fulj pomembno. Zaradi tega, ker prenes je tudi oglaševanje na Google, recimo, Google Shoppinga velik delamo in tam nam, recimo, trusted shops fulj pomaga, zaradi tega, ker lahko dejansko revjuje komentarje, zvezdice, ki jih dobimo prek trusted integriramo v Google Shopping, Facebook pa vsem mislem, da te opcije nima. Tako da mi kdaj gremo tudi kam izven družbenih omrežij, full aktivno izbirati revjuje, zato da lahko to ponudzamo.
0: Uh -huh. um, Sandra, mogoče ti še kakaj komentar na to, na, na, na to, na to vprašanje, skratka ta razmer. Ja,
1: jaz imam tle mogoče rahlo drgačno izkušnjo, pa res, da tudi jaz sem blagovno znamko razvila iz osebnega brenda, Um, in premen pa v bistvu družbena omrežja predstavljajo kar pomemben faktor, tudi da v bistvu sploh pripeljajo ljudi na spletno stran. Um, dost se v bistvu tudi prodaje zgodi prek družbenih mrež, da dosti ljudi tam najprej vpraša nekaj o produktu um, in ga tudi naroči, tako da parmen v bistvu je pa mogoče rih malo drgačna slika da je pa tam do 30% v bistvu prodaje se zgodi uh, prek družbenih omrežij, tako da meni je to tudi uh, kljub temu, da je v bistvu primarni namen neka, neka gradnja community, pa ohranjanje stika z um, potencialnimi strankami, um, je pa v bistvu tudi ful prodajni kanal, tako da, um, Ja. Pravim, da. Lahko da je lahko drgačna zgodba, ker je pač tudi moj osebni brand, ki izhaja tudi iz mojega osebnega Instagram profila, kjer imam 40 tisot sledilcev, um, ki pol v bistvu jih tudi malo bolj zanima in imajo malo bolj feeling prek družbenih omrežij, da nekako komunicirajo prav z mano um, in se tam malo bolj sprostijo, kot kar pa na spletni strani.
3: Uh -huh. ja. Mogoče, ali eno meno zdevoja, glih, glih to, kar je Sandro, menil, iz agencijskih časov mojih, še recimo, te osebni brendi, ki postanejo trgovine, prodajalci ali pokokaj pa koli profili, so ful zanimivi, zaradi tega, ker sem tudi na Orbitu, jem v da sem imel stik s parmi takimi brendi, ki so bili tukaj nekje, ja, recimo 20 30.000, 30 000, 40 000 sledilcev in tukaj je bila pa praktično spretna trgovina samo servisna stvar, zato, da se je oddal order, recimo, nekateri so pa kar celo preko Facebook messengerje odajali um, Je, ali pa preko Facebook page hotel te stvari narediti ali pa kukorkoli. Kar je bilo meni, tukaj vedno fascinantno je bilo. To so ponavadi bili vedno neki, jaz pač vse primere, ki jih poznam, so fashion recimo, taki. Ne, ne poznam nobenega drugega, ki ne bi bil. Uh, in to so ponavadi bili neki kreatori, dizajneri, ki so sami pač ustvarjali ta oblačila, imeli neko zgodbo vzadi in to je bilo fascinantno, gled. to je bilo tako recimo, ne vem, posti v smislu uh, punce, kjera od teh dveh oblekic se vam zdi najbolj primerna. 1500 lajkov za eno, 7000 za drugo šla v produkcijo razprodana v treh dneh brez enega evra investicije. Tako da je res fascinantno gledati, kako so te stvari lahko učinkovite. Ne? Ampak mi se mi zdi, da kot korporacija ne znamo rekreirati te stvari no? ali pa vsaj mogoče, ne vem, nimamo obraze, pa jaz, ne vem, kar se jaz nikoli nisem mogel določiti, a je to zaradi tega, ker je manjši brend, ker je, recimo, per Sandri konkretno, zato, ker je Sandra in ker ljudje zaupajo in ker je to njen brend produkt, ali če bi mi, kot recimo Sensilab, znali limitirati Sandri pristop in komunikacijo, a bi pri nas tukaj šlo, ampak to, ki se mi zdi, da je veliko bolj ta osebni brand pomembno in da pač, če si korporacije enostavno ne moreš tega skupirati.
2: Uh, veš kaj je, črto V bistvu jaz sem tudi gradila hulorada te osebne znamke zraven parje dobrih primerov. Jaz iskreno mislim, da pri korporaciji je to zelo težko narediti oziroma moraš iz tega brenda iti na zelo personal communication in ni nek karakter. Ampak da mislim, pri pr, grejanju os, osnovne osebne znamke pa moraš iti from the ground up. Ne? Recima en tak primer je Rok spinat Dbater, on je na sebi, on je bil glavni ambasador um, in še zaradi tega dan sledi pri njemu kupuje, ker je to rok. Ne? znamka, ki je naredila ful dober preskok iz osebne, osebnega brenda, pa je zdaj z, brečmo zelo velika znamka, je Malinca Nastja. Ona je tudi gradila iz osebe, ona kot sama.
0: Vlično. Mm, uh, um, Sandra, tukaj je bilo vprašanje na četu. Uh, brane, te zanima, torej samo Instagram, uh, mm -hmm. ki je najboljši odziv na in pa Uh, torej, 30% si obmena, da je Instagram, kaj, kaj pa še kakšni drugi kanali prostali
1: um, za internet. Ja, mislim, jaz zdaj, kar, kar Instagrama govorim, je um, organskega. Um, zdaj seveda Facebook še zmer predstavlja pač pri paid advertisingu še zmer najpomembnejši prodajni kanal. Um, drugače prav ok, precej drugih um, omrežij pa jaz trenutno ne uporabljam, sem trenutno še zmer sama za vse tako, da um, že to dvoje komi svolgam. Um, ta drugega vprašanja oziroma ta prvega pa nisem slišala, lahko še enkrat samo ponoviš.
0: Um, torej, uporabljati, uzma, kje, kje je najboljši odziv na oglasa? Ne? Se, to si pa po, že povedal? Aha, vidim, ja. Facebook, uh, okay, um. Ja. Gremo naprej. Uh, Uroš, uh, trenutek boš še počakal s tvojim vprašanjem, ker vidim, da je tudi Četo živel odlično in me veseli. Um, skratka, um, manj črt, um, kaj bi svetovala torej podjetem, ne, ki so na vseh teh treh profilih Facebooku, Instagramu in TikToku? Ne? Uh, kako in kaj konkretno naj najkomunicira na, um, na enem izmed teh kanalov? Uh, in kaj so take zelo fundamentalne razlike, tako to nastavljeno, povedano, ena, dva, tri omrežje? kje so razlike, kaj se nakomunicirali to, naj se ful očuje, naj se to prepleta, naj se to dopolnjuje, um, tak uh, mogoče manj saj začetek.
2: Meni se zdi ful pomembno, da vsaka blagovna znamka najde nek svoj ton, pokaže svoj karakter, si pa biti drugačna. Zdaj poplava je brendov, vsi iščejo vašo pozornost, a, ampak le, če jo pritegnete, pa se pravi, boste nekaj dosegali. Zdaj, mora biti osebina ali izobavna, ali izobraževalna, ali dihojoča. Um, to so te tri ključne točke, ki morajo imeti pri osebini za to, da, da pri nekomu pretegnete pozornost. Zdaj pa, če, če gremo v pogledat uporabnika, ne? uporabnik povprečno namenila tri sekunde pozornosti posamezni po osebini, se pravi, moraš ti z nečim protegeniti pozornosti in to se recimo, zdaj v tem TikTok uh, svetu opazila, nekaj, smo ugotovili, da na Instagram storije sam klikamo, da niti tri sekunde več ne gledamo, da ni, ni nič od pozornosti. Na TikToku je isto, scroll, scroll, scroll scrollaš in v prvih parih sekundah moraš protegeniti uh, pozornosti. Zdaj, ja, je to nek vizuala, neka fora, treba je testirati, spreminjati osebine. Tako, iskreno, Don't še ashamed, mislim pač tako, noben vam ne bo zameru, če je iz, katera izmed osebine slaba, bedna, brezvezna. Folk se tega itak ne bo spomnil, se pravi, moraš pucati svašta ven, v bistvu kar ti pade na pamet, zato da ti bo ena, ena osebina ratala viralna. Um, pa ne vem, mislim tako zdaj, če gremo pogledati, uh, če gremo svoj primer na TikToku, um, je, je furo nek kontroverzen video. V.O.A.P. se imenuje, dvojnje V.A.P., um, ki je Cardi B. ima neko pesem, kjer ljudje tvrkajo. In to je bil huge trend in a, mi smo razmišljali, ne, ok, Demo to narediti, da naš dostavljal za otvrka, ki pride, pa to posnamemo. Jaz sem tako malo un video, pa je bil malo kontroverzen, pa sem se sprašvala, ga postamo, ali bomo sprožili ful negativnih komentarjev. Po drugi strani, hate marketing je tudi dober marketing, pa sem rekla, ajde, TikTok je nor, uh, nor ploc, noventine zamer moraš biti drugačen in v bistvu na konci je prišlo to, da je bila to naša najbolj uh, gledana vsebina in tu če še danes vprašaš uporabnike TikTokov, Sloveniji, po čem si se, pom, so, se spomnejo na Volt, na TikToku ko smo jih večinovno dobili na ta video, vsi vejo za ta video. Ne? Se pravi, no. tudi če sem jaz mogoče malo razmišljala, ej, mogoče pa to res ni primerno, pač ne, gremo pa in v bistvu je ta, še danes dobila ta video po tisočo gledov na dan. Ne? se pravi, ne biti prestrašeni, sam, sam pejte, pa si upajte.
0: Zdaj, to si omenila, manca, eno zanimivo stvar, skratko, vidiš, da na enem drugem brandu, enem drugem produktu, mogoče v kakšni drugi državi, nekaj funkcionira, recimo na TikTok, omenila si, uh -huh. ta case, je... je S kakšno verjetnostjo bo to tudi na kaj so Volta v Sloveniji funkcioniralo? Je to tako ena na ena copypast, da pa če neka fora deluje, deluje? Ali je to pač full veliko krizi, da to pač ista fora na drugem do v drugem okolju ne bo delovala?
2: Je ta algoritem, TikTok je TikTok čist smešan. Zdaj, če greš pogledat for you page, se pravi, kot rečemo temu news, newsfeed od TikToka moj, A pa od moje frendice, ki so praktično isto stare, isto razmišljava, je totalno drugačen. Se pravi, jaz dobivam drugačne trende, ono dobi drugačne trende, nekdo treba dobi drugačne trende. Se pravi, nekak probam jaz to pogledati in premisliti, ali lahko mi ukomponiramo brand, pa da bo šlo v skladu s tonom in probaš, pa ne skrbi me, če ima pač en ogled, samo tisoč ogledov, kar je v bistvu ful, um, ampak v TikTok številkah manj, kot kar bi si človek želel, pač me ne skrbi, ni problem, daš ven video in te ne skrbi. Ne?
0: Okay. Um, tukaj, na zdanju vprašanje, uh, se mi zdi zelo relevantno to reče. Um, Saša sprašuje, TikTok kot novo družbeno mreže sploš sploh za mlajša generacija, ali bi rekli, da je za brende obvezno v da postanejo prisotni tudi tam, torej mlajša generacija, nagovarjaš mlajša generacija, TikTok obvezno da, ali ne?
2: Uh, ja, mislim, jaz sem imela strah pred tem, da je TikTok za ful mlade, mlade ljudi, za premlade, ampak načelom se je izkazal, da postaja zelo masovno popularen tudi v Sloveniji, tako da ne vidim nobenega problema. Da... Pač, Edim problem je, da je kreiranje vsebine za TikTok bistveno bolj zahtevno od tega v dašnji kinostori. Uh
3: -huh. Čert, zakaj ti praviš, da ne? Glih zaradi tega, ker je zdaj manj se rekla. Meni se zdi, Mi generalno, ampak to je zdaj mogoče tak malo korporativni pristop, ne, ampak se to ne pomeni, da se ga ne da tudi za startup okolje aplicirati. Um, Uh, Pri nas je vedno izziv produkcija v sebi, zdaj, teka, ker je tukaj kanalov in ne glede na to, kako imamo ljudi, bomo vedno imeli problem, da nimamo dovolj ljudi, tak nek bizarn, začarani krok se mi zdi. In ja, TikTok je ful bolje kompliciran in ful teži je ugotoviti, kaj je formula za TikTok. Zdaj, recimo vsi testi, ki jih mi zdaj delamo na TikToku, mi imamo tudi malo problema s complianceom, kot food supplement pa slimming produkti, recimo um, Kar, kar je mene malo presenetilo. Sem mislil, da bo bolj divi zahod platforma, pa da se bo dal glih vse, ampak kot uradni brent ali poglaševalec, recimo, si precej omejen. Um, mi vse stvari zaenkrat probavamo preko drugih content -in, preko in preko TikTok influencerjev ali pa kukorkole, recimo. No. Ampak se zaenkrat ni izkazil, da bi nek full pozitivno vpliv na prodajo in tako, kot sem že prej rekel, ne, pred nas prodaja vse in ključni driver decision making pa investicije recimo, mi imamo tak pristop. Mal minimum viable product, če vidimo profit ali luč na koncu tunela za profit, ali bomo šli pač naprej razvijati, zdaj panet. Tako da TikTok je zdaj trenutno nekje na mail. Zakaj ne je pa tako? No, mislim, jaz sem vedno bil zaradi tega, ker vsi imamo limited resources, ne glede na to, kako imamo. Jaz sem vedno zagovornik tega, da dejmo se fokusirati na tisto družbeno mreže, ki so naši uporabniki pa kjer vidimo impact in zdaj, zato ker so vsi na treh, je vse tri, jaz nikoli ne bi pač take strategije uporabu. Tudi mi zdaj recimo delamo kar velik testov, glih s tem namenom, da ugotovimo za kjer brand pa na katerem trgu, kje se nam najbolj splača biti. Tja bomo maksimalne resurse dal na ostalih trgih, bomo pa v nekem maintenance načinu recimo, A razen če najdemo pač neko neko boljšo, neko boljšo strategijo ali pa nek boljši proč.
2: Jaz se strinjam črt s tabo, res je treba odločiti se, kje boš prisoten in koliko fokusa boš prenesel na določen a, družbeni kanal. Um, v našem primeru je bilo tako, da je poplava na Instagramu in da ne prideš dost do izraza, da mogoče te fotke generične v hrane niso engaging. In sem, smo se dejansko odločili za neko tesno obdobje, čez poletje tri mesece, namen 70% fokusa na TikTok, da probamo in 30% na Instagram in Facebook pač dobesedno, smo v fokus, ko smo go imeli tam, preusmerili na TikTok, da potestiramo in se je zaenkrat iz, tudi iz prodajnega vidika izkazal kot dobro rešitev. Smo ahead other brands, kar pomeni, da nam raste community hitrej in uh, upamo, da si bomo na ta način že zgradili nek brand tam. No.
3: A pa, a, a smem samo vprašati, ker generalno je zanimivo, uh, prodajni efekt oziroma dober, prv so vredno downloadene aplikacije in prvi orderi so tiste stvar, ko vas najbolj zanima, ne?
2: Samo, v bistvu samo prvi order in mislim, da nas zanima tisti, ki se znotraj da se nekaj lahko kupijo stvar.
3: In dejansko vidite, da s TikTokom lahko proaktivno ali pa aktivno
2: organsko. Najboljša stvar je, da lahko organsko, da nič digitalnega denarja še ne vnašamo v ošljavanje na TikToku. Mi imamo neke referral kode, ki jo damo, ne vem, naprimer TikTok 6 o prvo naročilo 6 evrov popusa. In dobesedno nam to generira veliko FTU, ov če primerjamo z Instagramom in z TikTokom. Okay.
0: Sandra še isto vprašanje za tebe, skratka, si na Instagramu, si na Facebooku, kaj pa TikTok, zakaj, zakaj ne, oziroma zakaj Ja.
1: Um, ja. mislim, ni ni nekaj uh, drugega razloga, kot kar to, da, kar sem prej rekla, da sem trenutno še zmeri sama za vse, um, moram lepo povedati, da v sredo dobim svoje prvo zaposleno, tako da mogoče stvar manj drugačna. Ja. <laughs> Hvala. Um, ja, zaenkrat pa um, pač vse vodet in že to, da, da sem na Instagramu vsak dan aktivna. Um, Meni je v bistvu jesfuran dva Instagram profila, svojega osebnega in od brenda, ker pač svojega osebnega nočem zanemarjati, ker še zmer velik ljudi. In sem jaz sem mores svoj največji brand imbesed, da če tako pogledam um, in to, da nekako ne zanemarjam svojega osebnega Instagram profila, mi tudi drajva dost trafika na, na pač in Princess um, Instagram profil. Um, tako da ta dva profila uh, vodet pa še Facebook, še nekako uh, gre, um, TikTok pa nisem niti tok domača mogla bi investirati pač neki cajta, um, ki ga trenutno ni se mi pa zdi zelo pomembno oziroma se mi zdi, da, da tako da če si od začetka zraven, imaš nek večji čence, da boš pol, če stvari se eksplodirati, pač, um, da je lažino organsko nekak ni krič kot kar pa če si like to the game, tako da definitivno je to v planu.
0: Sandra, prva, prva naloga tvoje nove zaposlene, zaposlenega bo, da se prej TikTok profili in da začetete pičiči.
1: Evo, vsej posluša zdaj tako, da <laughs> se bo zapisala. <laughs>
0: <laughs> ok, um, vprašanje, kar dežujejo na Facebooku in tukaj v četu, um, pa um, predn gremo na vprašanje eno še mogoče iz moje strani, in sicer zdaj, um, črte, da se bomo znali malo predstavljati, ne. Um, če gremo zdaj malo na temu upravljanja, torej, uh, Teh družbenih mrež. Kaj pa meni vodenja družbenih mrež v Vsebnu, bistvu ki ste na toliko trgih, na toliko različnih orodjih? Um, kako tak malo, mogoče za občutek, uh, kakšna je vaša ekipa, kako ste organizirani, um, tak mogoče malo procesno orišeš, uh, da se bomo znali predstaviti, kako to izgleda. Laže si znamo predstavljati Sandro, ki, ki, ki dela vse sama, fila od, od, od jutra do večera. Um, Težje si pa znam predstavljati uh, Senzy Lab, uh, kjer, kjer delate v, na takem biografiji.
3: Mm -hmm. um, zdaj, dobro, naša, naša struktura je malo specifična, pa tudi uh, stvar konstantnega razvoja, dajmo temu reč prilagajamo se potrebam časa. Uh, ampak v osnovi imamo ljudi, ki so odgovorni za iskanje, ko je glih vprašanje za influencer. Mi imamo lokalno ljudi, ki so zadolženi in plačeni za iskanje potencijalnih kolaborešnov influencerjev, s mi bi lahko delali in to je njihova edina služba in KPI, ki ga imajo, je, da morajo tuk pa tuk kolaboratorjev najde, ki bi bili pripravljeni na sodelovanje in imajo tudi nekaj razpone. recimo, kaj jih morajo dobiti iz velikih, srednjih, malih, recimo. Uh, po pa imamo načelama ljudi, ki so odgovorni za influencerje, za management influencerjev, to je za enkrat ena oseba, kar je odločno premalo. Uh, ena oseba, ki je odgovorna za generalni plan družbe, strategije ali pa mesečnega koncepta, kaj bomo delali na družbenih omrežjih za, za vsak brand. Po imamo pa mi v bistvu v, v bo centralno ekipo editorjev, mi, mi rečemo, ki skrbijo pa za vse kontent, kaj se bo delalo na mailu, kaj se bo delalo na družbenih omrežjih in skrbijo za implementacijo potem vseh teh planov, ki se naredijo. No. Tako da pol na konci na tak ali drugačen način je sigurno 20-30 ljudi vpletenih recimo v cel proces. Ampak ni pa, da samo na družbenih omrežjih dela. Če bi mogo človek ure za samo zgolj in isključno družbeno omrežjo poračunati, bi rekel mogoče, ne vem, pet full-time ljudi, recimo, ampak spet eno taka stvar, ki noben zres točno ne vem. <laughs> uh -huh,
0: uh -huh. Zanimivo. Uh, Sandra, eno vprašanje je tako zanimivo, neko si prej omenila, ki gre tudi, skratka, na malo povezano z upravljanjem. Skratka, omenila si oziroma manca omenila, da niso šli na Instagram zaradi tega, ker je bistvu Instagram relativno mogoče nasiče z nekimi vsebinami, ali pa da, ni, ali pa da teže v bistvu, izstopaš na nek način. Ne? Da, po drugi strani je moj vtist tudi, da v bistvu, je ta fashion da je tak primarni, en izmed največjih reku, segmentov na Instagramu vse, vsebinsko gledano. Ne? Zdaj tukaj um, Maja sprašuje, ne? Torej, kako najti pa ti v bistvu, neko tržno nišo vseeno v Instagramu, ne? kako ugotoviti tisto, kaj dela, kaj ne dela, um, da vseeno izstopiš, ker v bistvu, iz, izmed te neke poplave... Uh, vsebin, for dobri, dobrega materiala, dobrega kontenta?
1: Um, ja, jaz bi tlej rekla, da je napaka, ki jo veliko ljudi naredil, ozaj kar, kar veliko ljudi misel, kako na Instagramu, da se dosež neko bazo pa nekih sledilcev, Um, je izključno in samo kontent. In mogoče včasih to bilo res, zdaj, ko ima pa vsak uh, dober foto aparat že na telefonu, ki vsak zna uporabljati filtre, ki vsak zna narediti precej lepo in inestetsko fotko, Um, ja pa poplava kontenta res pač ogromna in tudi Instagram algoritem daje zmer večjo prednost neki pristnosti, se pravi neki dvosmerni komunikaciji, da se ti v bistvu precej časa nameniš temu, da se pogovarjaš z ljudmi, se pravi, da se ne obnašaš kot robot na temu družbenom obrežju, ampak da se obnašaš kot oseba, ki se dejansko tja prišla družiti, tudi če si ti podjetje in jaz v bistvu tudi um, in na svojem osebnemu profilu in uh, na biznes profilu se točno tako obnašam, se pravi komuniciram s strankami, Um, in tudi sama proaktivno kakšen story komentiram, kaj vprašam, um, oni dajo feedback in se mi zdi, da ta nek engagement v bistvu ti še dodatno nekako busta um, pač izpostavljenost. Tako da jaz bi rekla, da kontent je zelo pomemben, ampak je pa tudi ta um, dvosmerna komunikacija, če, če ne, še bolj pomembna v tem trenutku. No.
0: Tak približno, koliko časa ti dnevno preživiš na Instagramu, Instagramu četu?
1: Um, težko rečem, ker nimam zdaj nekaj um, aloceranega časa, zdaj točno zato, um, recimo, da v povprečju od dve ure, recimo, odvisno od dneva, no,
0: ampak. Na koncu, si, na koncu teba, oziroma... To ni
1: samo na Instagram četu, to je nasploh pač na Instagramu, no, tako.
0: Ali, ali si na začetku tedna, kot ti, kot ti iPhone sporočim screen time, si zgrožena ali presenečenja ali uh, se obljubiš, da boš pa manj časa preživela na, na, na Instagramu? Uh,
1: iskreno povedam, ga sploh ne gledam več, ker <laughs> sem ugotovila, da je brez veze se sekirati, ker je pač večino mojega dela to, da moram biti odzivna strankam in tako in pač jaz moram imeti telefon pri sebi in moram pač na telefonu biti odzivna. In zdaj, če bi se prav zosekirala, koliko časa preživim zdaj na družbenih omrežjih, vreden ne bi daj tako da ta screen time Imam pa tudi nek release outlet, da grem pač v hribe, sicer sej fotke pa tako, ampak imam pa takrat malo čas zase, tako da...
0: Uh, Manj da se vrnemo k tevi um, in, in engagementu in uh, dosegu, uh, zanimivo, na votu ste imeli zanimivo uh, akcijo, kot oveš, v kateri uh, govorim, skakrat dostavljali ste hrano v sedmo nadstropje z avto dvigalom. Um, kakšna fora je bila to, kako ste se spomnili, bilo to načrtovanje, bilo to tako zelo spontano uh, in kakšen doseg je bil uh, uh, te akcije?
2: Uh, tukaj je šla čisto za PR stand, tehniko PR-ja, ki na zelo najtipičen način pridobi pozornost največjih medijev. To je v bistvu ena izmed stvari, kaj jaz največ delam. In uh, tako, to se zgodi spontano, uh, malo klikeri, malo videš situacijo v zoni in tle je bilo pač tako, da ekipa Radio Ena ful rada dela neke potegavščine med sabo in drugim in tokrat so um, Roberta Roškarja zaklenili v sedmo nad stropje, mu postavili kamero na vrata a, in ga postil brez hrane in v zameno se je on mogel naučiti, ne vem, gobeline delati, a, orgelce igrati. In onem trenutku smo mi to videli in ker je bil brez hrane, smo pač rekli ok, sej, Hrano pa valjda lahko mi dostavimo, kdo, če ne, mi. Ne. In pa pač se pogovarjava z njim in reče, ne moreš, kamero imam na vratih, sedmi štuk. In smo pač začeli razmišljati, kako bi to rešili in smo zrihtali dvigalo, ki, ki je dvigno hrano v sedmo nad stropje. Zdaj akcija je pretegnila toliko pozornosti, da je ta spektakel na Facebook od odradja ena spremljala 100 ljudi. ljudi. Mislim, v prvem dnevu že 100 ogledov, to pa ni bilo vse prišel je PopTV in to posnev in v prime mu to predvajal, eno minuto prispevka. Ne. Um, mi smo imeli uh, pač posod Volt Vrečke plus Modro Volt Dekco, ki se je oddeleč videla. Se pravi, na koncu, koncu smo bili mi na PopTV-ju in praktično zdaj Moja, moja babi, ki živi v Trebnem, kjer volt, za Volt še slišal niso, pač vejo, kaj Volt dela. Se pravi, Volt dostavi hrano kamorkoli, tudi v sedmi štuk In to je bil neko tisto sporočilo, ko smo ga mi hoteli postaviti. Van. Ni problem, lahko si v parku, lahko si v sedmem štuk, lahko si zaklenim. Mi dostavimo.
3: A Volt dostavi hrano tudi v Kisovec?
2: ne. <laughs> To je bil pa majhen uh, oklepaj um, znotraj vstavne cune v Ljubljani in Mariboru zaklepaj, okay, <laughs> ampak okay. uh, v tem primeru je bil pomemben brand awareness, positioning, nekoč, morda bo tudi kisovec, da se znamo. pa se ve, ne, da smo tukaj. Hvala. Ja.
0: Um, hvala. Zdaj, če se, če se vrnemo še malo bistvu zdaj na, torej na, na prodajo in na nagrade, na nagradne igre, ki so na nek način tudi Potencialno pospeševalce prodaje. Tore, ali se, um, um, Sandra, prejsem ti, uh, torej, ti si pripravljal za svoje zvezne kupce en takej zelo sistematičen gradni program, uh, kjer zbirajo točke za prihodne nakupe, pridobijo ugodnosti, uh, če dajo pač neke, neke, torej, testimoniale, naložijo fotografijo, in tako naprej. Um, torej, kateri od teh pristopov, zbiranje točk, ali pa teh nekako so se ti najbolje obrestovali, so producirali najboljši o, rezultat in kako pogosto uporabljaš te, te bom rekel, take o, orodja, pospeševanja, prodaje?
1: Um, ja, v bistvu pri meni se je tako začelo, da veliko strank kup izdelke in so ful zadovoljne z njim in pač ženske, ker smo pač ženske, to priporočamo vsem svojim prijateljcam in seveda Um, imamo tak fajn občutek, če tudi one kupijo in so zadovoljne s tem in se je došt žensk prišlo, oziroma došt strank prišlo v bistvu nazaj pohvalt, da one so pa priporočile trem prijateljcem in da so vse tri kuple in pa mi še kakšno slikco pošljajo in tako in se mi zdi, da vse res, v resnic um, stranke full ful fajn v logi nekih brand ambassadorjev in pa sem se odločila, da mogoče pa to stvar tudi fajn nagraditi z nekim popustom um, in da se tega mal bolj sistematično lotiš um, tako da ja sem kažen mesec nazaj ta, uh, loyalty program lansirala um, in je v bistvu trenutno najbolj uspešno lihto ta referral program, se pravi, da svoj osebni link z neko kodo za popust svojim prijateljcem pošiljajo in šerajo nekako svoje zadovoljstvo z artiklom. Um, druga stvar, ki se bo začela dogajati, je, da ljudje precej več revuev puščajo. Um, po mojih izkušnjah uh, kupci iz tujine um, skoraj pravilom zmer napišejo reviju, um, so zelo iskreni s svojim reviju, pač povejo, če jim kaj ni všeč, pa kaj im je všeč. Um, Slovenci se mi zdi, da smo pa vsem dosti zadržani, glede tega, um, da bomo v bistvu raj mogoče kaj um, izpostavili, če nam kaj ni všeč, če smo pa z ničim zadovoljni, pa redko gremo sami od sebe zdaj prav na stran še enkrat nazaj, samo zato, da pustimo dober reviju. Um, zdaj, kad sem jih povedala nekimi maili, začela um, pozivano imenem dveh tednih uprabe, pa če so zadovoljni z artiklom, da lahko direkt v mail napišajo review. Um, se je pa število reviju začelo kar znatno višljati. No, tako da, um, zdaj tudi to, da so za to nagrajeni, pač ima verjetno nekaj vpliv, kar pa zbirajo s tem točke. Tako da, um, kar se pa nagradnih iger tiče, pa, pa tako jaz recimo enkrat na mesec ali pa enkrat na dva mesta neko nagradno igro naredim, um, se mi pa zdi, da, da so pa zmer bolj uspešne, če nekako sodelujem z nekim profilom, ki je v neki podobni niši kot jaz, se pravi, da ne dobiš sam. Um, nekih ljudi, ki jih v bistvu svoj, svoj tvoj brand ne zanima, ampak dobiš do targetirane no, nove followerje.
0: Hvala. Uh, uh -huh. Glede teh review in engagement-a, um, naš, naš izkušnje, recimo, ko objavljamo in delamo te, bom vsebine mislije, dogodke, delavnice, je, da posamezniki, pa posameznik zelo težko, ali pa zelo v malem obsegu komentirajo, vse vključujejo na post, recimo. Um, Kakšna pa, pa je vaša izkušnja, tukaj zagledam vse, Sandra, črt, manjca? Mogoče črtna izkušnja, engagementa na različnih trgih, s čim je to povezano? Je povezano? Ste se kaj s tem sistematično ukvarjali?
3: Manj, kot bi si želel. Tako da, ka, edina stvar, ki jo lahko povem, je, da načeljama je bolj odvisno od blagovne znamke kot od trga, kar smo uspeli zaenkrat ugotoviti. Um, recimo pri nas je Tami Toks ena od naših blagovnih znamk In kar je zanimivo je, recimo, da um, dober trga odvisno od tega, kako community se zgradi. Kar se je nam recimo naredil v Nemčiji, slučajno je, da se je produktov iz produktov od tega brenda, da se je oblikoval full hvalježen community, full navdušenih uporabnic, ki se zdaj nahaja na full različnih forumih, čist izven družbenih omrežij, na social mediji, full postajo na naše oglase in komentirajo full testimonial, nam pošilajo pomeljih kratka. pač tak pozitivni engagement across the board. In tam recimo se pol tudi pozna, da je engagement višji in je v ampak zaradi tega, ker je res aktiven community, ampak ne drži pa zdaj to za celoten brand po vseh trgih, um, hkrati pa tudi recimo niso ostali brendi v Nemči recimo ta uspeha dosegli, tako da zdaj ne uspemo ničem pripisati tega, to je pač nek tak happy unicorn znotri laba, ki se je zgodil, ful smo hvaližni za njega, ampak Um, ne vemo čistočno zakaj, pa kako bi ga rekreirali. No? Ampak tako, jaz bom naš engagement je precej slab, tak tipično korporativni. No? Um, so kliki, recimo, tako kot sem rekel, na Facebooku, na, uh, na te Facebook coverje in dobimo recimo Prometi in revenue iz tega naslova, ampak uh, engagement z je pa je pa precej, precej nizek. Je pa tudi tako, no, mi nekaj blazno veliko profilov z neko masovno količino followerjev, recimo ne vem, nad 50 tisoč načeloma tudi niti nimamo, no, zaradi tega, ker je večina brendov pa vse en, uh, starih leto dve, pa fulje so razpršene aktivnosti po fulj veliko različnih trgih, tako da uh, se ne pogovarjamo zdaj tukaj o ne vem, nekih bajnih številkah pol milijona followerov, recimo.
0: Anca, že tih, kako mnenja na to temo?
2: Pa ja, se mi zdi, smo v bistvu marketing manageri pet let nazaj, samo računa, ali kakšen je engagement, pa ko komentarjev dobimo, se mi zdi, da je ta podatek dan danes praktično ničen. Ne? Mislim, dan danes se ljudje odzovejo samo na osebino, ki je zares provokativna. Sej, če gremo čist na aktualno osebino, kdo ima največ šerov, pa komentarjev zadnje dva, tri tedne v Sloveniji, Marko Porter, zato ker pač se dotaknu neke teorije, z katero se ljudje ali full strinjajo, ali ne strinjajo. Se pravi, je zelo na nek način provokativna. Ne? Zdaj, a hočeš biti brend, ki je provokativen, pa mogoče občasno zajadraš z požišenjim stranok tega, kar dejansko si oziroma kaj prodajaš ali pa pač... Uh, uporabiš družbeno platformo samo za awareness oziroma za obveščanje in te ne skrbi, a ljudje to zores komentirajo, šerajo še ali ne, ne. Je pa res, da v primeru TikToka, da ta stvar, če recimo pozoveš ljudi, dejte še rato likejte, followjte, še deluje. In če gremo tudi nasaj pogledati v Facebook pa Instagram, na začetku, ki je bil to povojih early adopteri reč, pa mogoče nekaj jih čist early adopteri, ampak še kjer ni bilo masovno popularno, je pa če si ti na Instagram ali pa na Facebooku rekel, da komentirajte, šerite, označite fremde, je to delovalne. In tako bi rekla pa, da lahko potem takem v teoriji rečemo, da na začetku do, je neko družbeno omrežje v povojih, so ljudje bistveno bolj dosegljivi za to, da naredijo, kar jih ti pozo pozoveš. Ne? Um, primer TikToka v številkah, to pomeni, da če ti daš v video, pa da je vsebina zanimiva vsekakor, da jo ljudje gledajo večke tri sekunde, lahko poveča engagement za petkratne.
0: Hmm. Ena zanimiva stvar si še omenila, ne e, manj za tukaj, ne? in sicer provokativna vsebina. Ne? Zdaj mogoče e, moj ali pa tako pogost pomislek, ne? tako je umeščana take provokativne vsebine v, bom rekel, lep tako rejen estetski profil, je, da bo se zdaj, ne vem, um, skvar um, um, in, in tako naprej. Sandra, vprašanje zate, črt zate za korporativca, koliko ste takih provokativnih uh, video, uh, vsebin, slik, for vključevala v vaše, v, vaše, vaše, vaš timeline, vaše vsebine. Sandra, nisem še videl nobenega planinca v tvojih hot pensjih, da pleza po tri glav in nabira lajke.
1: Uh, ja, nisi videl so pa. Um, sicer slovenci bolj ne, ampak um, je pa precej nemcov, ki je dejansko kukul pa in slika, se slika v, njimi, v njih, um, pardon, Um, nisem pa še prišla do nekega konsenza, sama pri sebi bi to delila ali ne bi tega delila, tako da mogoče sem jaz tega vidika malo bolj konzervativna. Um, ne vem, ja, verjetno nek engagement bi dosegel predvsem z vidika vsaj Slovencev neko zgražanje bi, bi predpostavljala. Um, ampak ja, trenutno mislim, da so, so moje osebine malo bolj konzervativne v tem pogledu.
2: Ampak hate marketing ti zna tudi pozitivne review prnest. Mogoče pač bodo trije glasi negativni, ampak se bo obrnilo obratno in bo folko tem govoril in boš postila statement. Tako da, mogoče če se bo, če ti bo sedel.
1: No, good point. Sej, zato pa pravim, da nisem še dosegla čist konsenza sama
0: prvse. <laughs> Jaz mislim, imaš tudi v manjce eno dobro spodbudo za to, da boš v Nemčih kakicah na tvoj
3: profil. Črt, če mogoče isto vprašanje zate? Mi načelama kot korporacije se ne bojimo kočljivih vsebin, ali pa, ne vem, v glasu ali pa post, ali pa kukorkoli. Jaz vam tako rekel, nas veliko bolj družbeno omrežja omejujejo kot naša lastna konzervativnost. Zdaj tega, ker je pač policy compliance tisti, ki je problem. Mi, nima, mi smo v časih recimo bili full bolj agresivni ali pa veliko bolj ne vem, meni osebno recimo mogoče kdaj bolj na mej dobrega okusa, ker se tiče kreativ komunikacije recimo na slimming brandi, ker se tiče debelosti, hujšene in vseh teh zadev. Tako da načeljama tukaj nimamo problema. Tudi zdaj recimo je bila ena debata in en tes, ki ga bomo šli delati, ker smo pač food supplements brand, je zdaj pač v tem drugem valu korone ful nepričakovano. Mi smo v prvem valu korone ful probali imunost in zdravje in te prehranski dodatki, recimo, ki naj bi bili povezani z nekim splošnim zdravjem za korono, ampak so nas zgladko zignorirali kupci na vseh trgih. Zdaj je pa ogromna eksplozija skrbi za samo zdravje in vitaminov razno raznih in teh zedev zaradi korone in tako je načeloma. Več kot je, bolj ko je rdeča država v Evropi, rečemo češka, slovaška, bolj so vsi ponoreli nad razno raznimi vitamini in supplement, tako da mi bomo zdaj tukaj šli na tako zelo direktno komunikacijo in se ne bomo pač izogibali nekih teh tem. No. Tako da se pravim, pre nas je bolj issue compliance. Mi recimo tudi smo včasih prodajali tako zanimiva zgodba. včasih smo prodajali izdelek za izboljševanje erekcije recimo uh, in razlog in je bil ful dobro se je prodajal. Razlog zakaj ga ne prodajamo, več je zaradi tega, ker nam Facebook In Instagram ne dovolita komunicirati seksualnih osebi, ne pa zaradi tega, ker mi ne bi želeli tega delat. Zdaj bomo recimo, tudi se pogovarjamo, da bi radi testirali ta, oziroma revival, ta izdelek na Traffic Junkies. To je, da vem, za tiste, ko poznate YouPorn in Pornhub, recimo, tako da nimamo problema. Vse no. polici je večkrat ovira, kot pa, kot pa konzervativnost. No.
0: Zanimivo. A Pre, ha, ha,
3: ni pa vredno tipična korporativna uh, me, metodologija. No? Uh,
0: ne, moremo, ne moremo na teme, ki je uh, jedr uh, pri, za, za učinkovitost in poznavanje, uh, ali pa teme prodajna moč uh, Instagrama, TikToka in Facebooka in sicer KPI, je, torej uh, merjene metrike, marketing manager, smo nori na številke, kazalnike, grafe, ki nam kažejo, kaj se dogaja, kaj in kaj ne. Um, mogoče vprašanje za vsakega izmed vas, kaj je vaš tisti um, najbolj ključna ena metrika ali pa dve, ki jih spremljate na posameznih omrežjih, tista zvezda severnica, ki vam kaže, uh, uh, da ste na pravi poti?
2: Uh, Mogačelo ja začnem. Uh, pri nas smo zelo ciljno uh, usmerjeni in uh, noben nam ne na procent engagementa število komentarjev. Nam je to podatek, ki nam nič ne velja. Naša ključna metrika je Lena Kup, ki ga upravi uporabnik. Um, nam je pa na družbenih omrežjih pomembno samo, da ostanemo top of mind ali pa postanemo top of mind, ko človek postane Um, a, ko, sta, ko postane lačen. Če se dotakne mogoče mal a, TikToka, je za enkrat ko, da največ velja število ogledov, Um, nek dodaten push dobiš tudi, če ljudje šerajo tvoje video o svojimi frendi, friendi se pravi, ampak to je ta direkten šer, ne na nobene ZIT ali pa karkoli. Um, komentarjev pa praktično Noben več ne bere in Noben ga ne zanimajo. Tako da, sem imela ful zanimiv pogovor, ker mi je kolegica iz Hrvaškega marketa uh, rekla, joj, imate pa take komentarje, ne vem, ne, v neki se je vsekala, pa sem je rekel, pač no one cares, Noben ne odpre komentarjev, ker Noben si tega ne zapomne, njih zanima samo sebina in gremo dalje, ne. Um, je pa tako, recimo na TikToku smo tri mesece nazaj, ko smo prvič objavili prvi video, je bilo ful pomembno, da smo začeli graditi svoj kanal z uporabo influencerjev. Vem, da je bilo prej neki že včeto na to temo rečeno, influencerji ja, ne. in jaz bi absolutno rekla ja na vsaki platformi, zato njima veze, je to TikTok ali ne. Ampak v primeru TikToka, recimo, um, algoritem prepozna njegov, o njegov obraz in porine video naprej. Je se pravi, mi smo že s prvimi, šestimi, sedmimi videi, ki smo jih naredili z influencerji, dobili po 40 tisoč ogledov slovencev. In to samo zato, ker smo uporabljali influencerje. Je pa pač zelo pomembno, da si pozljiv pred tem, koga vkomponiraš v svoj brand, koga vzameš in kako ga pobrifiraš. Zato, ker je pomembno, da se vidi, da je človek to poosebil in da je del tega brenda. Ne. Um, zato neka splošna uporaba influencerja v vseh videjih ni, ni najboljša varianta. Res moraš Um, preštudirati sceno in ugotoviti, kdo bo pasel v tvoj brand in da ga bo dober posebil in predstavljal. Ne. Um, ja, Paša slaba stvar v tem primeru. Imamo kar nekaj profilov, podjetij, brendov na TikToku, ki so zgenerirali neko število ogledov uh, z uporabo influencerja, ampak niso pa uspeli vsebinsko no, dobiti nobene povezave z blagovno znamko. Se prav ima nekaj profilov, um, ene kup videoposnetkov, 50 vsak po 5000 ogledov, um, ampak ni, ne, ni nobenega, kot je A<|notimestamp|><|nodiarize|> Ni nobenega smisla z lagovno znam, ko ljudje tam jajo čips recimo za en primer in nima nobenega pozornosti publike in ljudje jih niti ne lajkajo, ne followajo neče jih ne zanima. Ne.
0: Mm, mm. Sandra, um, če nadaljujem? Ja.
2: Um, mislim, ja, tako kot, kot sta previ,
1: um, kar smo omenili, definitivno prodaja je končna stvar, ki jo vsi želimo doseči, ki jo vsi spremnemo. Um, pri meni je še ena stvar, ki jo spremne v bistvu nek engagement, ampak ne v smislu komentarjev pod posti, ker to, kot ko smo prej kaj je tudi vanca rekla, tega lih, uh, prav velik zadnje čase ni, je pa pri meni dost odziva na storijo, v smislu, da, da ljudje komentirajo, ne vem, ko objavim razvoj novega produkta, pa sliko enega materiala, komentirajo, kaj, pa to bo, kako bo pa zgledalo, imamo še kakšno sliko, ne vem, kaj in take stvari. In pol dejansko, ko se ta nek um, expectations zbildaš glede tega produkta, pred prednaročila za ta produkt, se doskrat zgodi, da je v bistvu že um, razprodan preden je sploh dejansko na zalogi. Tako da um, zame Instagram v bistvu primarno to, kar spremljam, je tudi to, koliko nekaj hajpa zbildam preko Instagrama za, za svoje produkte, ki se kasnej tudi izraže v prodaji.
0: Kaj pa ta KPI število, število sledilcev na Instagramu, Sandra? Kdaj boš ti, ne vem, dosegla 50, 100 tisoč followerjev? Ti je to sploh cilj in zakaj in zakaj ne?
1: Um, tako, jaz mislim, da je boljš v resnici imeti manj sledilcev, pa da so to neki nišni sledilci oziroma prisni sledilci, kot kar pa da imaš veliko profilov, ki te, ki te sledijo, pa v bistvu tega nimaš nič. Um, tako da zdaj meni cilj, da bi prav povečala followerje na vsak način, mi ni niti na svojem profilu, niti na um, profilu Delpa in Princess. Mi je pa seveda v interesu zbildati pa čim več followerjev, ki so um, relevantni za blogovno znamko, se prav doskrat tudi sodelujem s kakšnimi profili, ki objavljajo um, slike punc v hribih ali pa pač, ne vem. Take, kjer veš, da in tudi sledi nek community ljudi, ki bi jih tvoj produkt potencialno zanimal. Tako da a, se mi zdi, da v bistvu bolj bol bol pomembna kakovost sledilcev, kot kar je število sledilcev.
0: Okay,
3: hvala. Črt, metrika? Mm, Pred metriko sem to omogočeno, da se ne na tole izbiro produkta ali pa ta engagement, ko dobijo. To je recimo ena stvar, ki smo se prej pogovarjali, da korporacije ful težko skupiramo personal brand uh, profile. To je recimo ena zadeva, ki jo mi zdaj načrtujemo in bi jo v 2021 ful radi istestirali. Radi bi probali ali lahko tudi mi kot korporacije pri razvoju brenda ali je to ne nova linija produktu ali pa čist nov brand, A lahko prek družbenih omrežij, pa predvsem tudi prek influencerjev a lahko mi zdaj izengageamo publiko in rečemo, lejte, to je pač zdaj nabor izdelkov z novi brand, ki jih lahko imamo, aktivne učinkovine, proti čemu pomaga in tako naprej in zdaj se vi kot naši uporabniki, followeri, kot followeri nekih influencerev, s katerimi delamo, Odločite, oziroma nam pomagate se odločiti, kjer so pa tisti produkti, ki bi bili bolj zanimivi, opcija priordere oziroma rezervacijo naprej in da vidimo, ali lahko na tak način uh, um, dupliciramo ta impact, ki ga, ali pa ta efekt, ki ga imajo, ali pa ta pristopno. Tako da glih zanimiva stvar se mi zdela. Kar se tiče... Kar se tiče metrik, pri nas je ultimativna metrika je CPO. Cost per order se prav, kak deleš prihodkov, predstavlja denar, ki smo ga porabili za to, da ta prihodek dobimo. Ena verzija tega bi bila ROAS, return on adspend, vedno je skombiniran s prihodki, ki seveda morajo, ker ti lahko izboljšaš CPO, ampak si ubiješ prodajo. Tako pač in prodaja mora bi, biti visoka, pa po CPO mora biti nizek, in smo načeljamo vsi zadovoljni in imamo mirne dneve. Ena stvar, ki je mogoče malo s temi uh, družbenimi omrežji, pa Facebook, pa s kreativami, pa s tem vsem povezna, je pa mi smo nekaj časa nazaj, za, nazaj že pred mojim prihodom, začeli mirti učinkovitost oglaševanja in družbenih omrežij na nivoju kreative. Zarej tega ker full dog se mi zdi, da je velala predpostavka sploh za advertising, um, da uh, targeting je ful in tekst je ful in vse druge zdeve, Kar mi zdaj odkrivamo je, da so mogoče kreative oziroma vizual, da je tisti, ki bo najbolj pomembno vplivo na učinkovitost in organika in peda. In zaradi tega mi zdaj recimo spremljamo učinkovitost na nivoju kreative in pol, če vi imamo kreativa ful redu delala, ne vem, to je, kreativni koncept, tip videa, ki ga objavimo za Instagram ali za Facebook ali pa kakorkoli, probamo pa to kreativo aplicirati na več različnih trgov. No? In to je ena taka stvar, ki vsaj mene osebno ful presnetla. Jaz sem bil včasih ful zagovornik tega matematično-targetiškega pristopa k marketingu, ampak očitno je na teh kreativah dejansko tudi uh, v temu tudi neki uh, zlata se še skriva
0: tukaj bla ima vprašanje uh, Saša znova um, kak pa je, torej začrta, Kakšen pa je bo najboljši način testiranja kreativ uh, na, na Facebooku pa kreativnega testiranja na Facebooku kakšen poseben pristop ali je
3: preprosto pač Mislim, sem, je tako, pač čim več kreativ dejansko stestirati. Mi imamo pa različnih ljudi, ki naročajo oziroma želijo kreative med in imamo pa centralni dizajn team, kar pa pa recimo tudi delamo, pa mi se ful veliko kanve poslužujemo, kanva.com, uh, pač to pro verzijo imamo zaradi tega, ker imamo ogrom, ogromno enih oglaševalcev in editorjev, to, kar sem že preumenil. Ne. Tako da včasih probamo tudi recimo narediti neke design templatee, pa pa damo ljudem, skanvo možnost da sami prilagajajo tekste pa dodajajo kakšne stvari ali pa odstranijo iz teh kreativ, zato da probamo čut čim večjo količino dobiti, ampak generalen problem, s katerim se mi soočamo, je da kreative sproduciramo, ne uspemo jih pa stestirati za toliko kot jih sproduciramo recimo.
0: Ampak tak za občutek, malo koliko kreativ pa recimo vi testirate ramen enem, enem testov. Tak približno to 5 10 50
3: 100 mm. Pri nas je tako, da je vsaka, delamo tudi AB ampak pri je tako, da se tudi neodvisno ful veliko kreativ testira in se preverja, ali bojo mele dobro copo, ali ne. Zdaj, tega, ker pri nas je tako, mi imamo relativno nizke cene izdelko in, nekje, in je kar veliko impulzivnega nakupovanja, sploh slimming recimo produkti. In pri nas je tako, dobra kreativa tista kreativa, ki bo začela praktično instantno prodajati stvari, tako da načeloma ne rabimo nekih dolgih kompleksnih AB testi delati, zalafamo deset različnih kreativ in vidimo, ki ima dober prodajni efekt, kjer ga pa nima recimo. Ne? Ostale pa pač mogoče probamo malo predelati, prilagoditi ali pa kakorkolno.
0: Okay. Um, Martina sprašuje, koliko časa traja testiranje? Koliko
3: časa postite uh, Pre se? Um, pri nas ni tukaj vprašanje časa, kot je vprašanje budžeta. No? Uh, ampak zdaj načeloma je tako, v roku parih dni, če kreativa ne funkcionira, bomo pauzirali in jo bomo skanslali, porabijo pa kakve kreative. Mi se včasih promomo tudi v, v rangu parih 100 evrov odločiti, a bo funkcionirala zdaj van na bolj, oziroma včasih idejansko. se lahko. No. Uh, ampak se pravim, to je ful povezan s tem, da imamo veliko uh, impulzivnih nakupov in to je malo tudi povezan s tem vprašanjem od tjaše, kar se tiče atribucije. Mi načeloma delamo, v, ker imamo ful veliko Facebook prodaje, se za zanašamo na Facebook atribucijo in načeloma je to 7-day click, 1-day view ali pa celo 1-day view, 1-day click, Um, ampak spet zaradi tega, ker je impulsivna zadeva, pa tudi z last click nam kar veliko pove o tema, bo kreativa učinkovitelj na borici. Uh -huh.
0: Uh -huh. Um, hvala še. Kako ideje, uh, Manca, Sandra, na testiranje, tema testiranja?
2: Uh, mislim, črt je zelo dober povzel, uh, ni treba brez strahu se probati testirati, pa videti, pa no hard feelings moving on.
0: Ok, odlično. Tako Sandra, si slišala, ne? Uh, ja,
2: ja. Znemci upajaj, ki te malo
0: Debata se nam zaključuje, pet minut imamo do uh, čase, kar poletel teh uh, popov. Um, super devata, uživam sto uh, na uro. Um, pred gremo na zaključne misli. Um, Izrebali smo tri srečne, že, ki bodo šli z, na virtu, z vami na virtualni kavica in sicer Martina Stipič bo šla um, uh, na povabilo, se je zvalo, na povilo Manci, Manca, Martina Stipič, te bomo povezati mm -hmm. v delu, uh, nice Martina in Manca, uh, Tim Gomilar z Sandro, um, tako da Sandra in Tim uh, ima ta zmenek, uh, in pa uh, črti imaš zmenek za Sašo, uh, Saša Špilar um, gre na virtualno kavico z črtom. Odlično. Um, super, čestitka iz žrebance, mislim, da bo odlična debata, pa dajte tudi kako polst narediti, da bomo tudi videli, kako bo ta virtualna kavica um, izgledala. Ok, um, tri minute še imamo zaključne misli um, za, za vse. Um, skratka, mogoče malo za inspiracijo na vas kratko vprašanje, katero izmed družbenih omrežij je pa vam vzor? Uh, to je tista prva misel, ko, ali pa tisti vzornik, ki ga spremnate, ki ki vam res dobro dela, ki, ki ga občudujete um, uh, v vašem profesionalnem, ali pa zasebnem svetu skratka eno ime. Um, lahko je vseben brand, lahko je velik uh, brand, skratka res, ki, ki, ki v vašem profesionalnem pogledu res odlično dela. Um, vrstni red Manca Sandra Črt, Črt Sandra Manca, kdo pa prvi
2: a da može grem jaz. Uh, pa jaz sem v bistvu najbolj na zadnje leto nad blagovno znamko Kuče. Oni komunicirajo so provokativni ravno prav, so samo svoji. Um, Vejo, kdo je njihova publika, imajo hejterje in znajo ta hate odlično uporabiti. Na zadnje, če ste mogoče videli, a, so dali jumbo plakate, billboarde po Ljubljani, kjer so dali svoje negativne komentarje iz TripAdvisorja ali pa iz Facebooka gor. Se pravi, ne vem, komentar je bil v to gostilno pa res ne, ne so, pa še mesa nimajo. In oni znajo ovna oh, ta svoj hate marketing in na ta način dobijo Neko to svojo populacijo, ki jim je še bolj večji fan. Vem, da so dve leti nazaj so naredili nek video, kjer so podobno zadevo naredili, uživo so brali te komentarje, ki jim je Falk uh, pusto na, na šalterju. In uh, it was hilarious. U,
0: dobro. Super, mi je všeč, da si dala slovenski primer. Um, odlično, uh, Sandra. Um,
1: meni je v bistvu fascinanten brand, ki ga moramo vsi poznate, mi je še zmer Jim Shark. Um, bolj iz tega vidika, da jim je ratal v bistvu na nekmu čist um, direct to consumer brandu pač narest tak hit, se pravi narest to, da imajo večino izdelkov razprodanih še preden dejansko sploh pridejo, ker se poslužujo teh njihovih um, ambassadors, se pravi, um, da najprej njim dajo artikle um, neke promo sample, Ki jih oni tako dobro spromovirajo, da v bistvu preden nova zaloga pride, se jo oni že pokrijajo s tem, da jo razprodajo. Tako da se mi zdi, da, da so odličen primer tega, kako se da na socialu v
2: bistvu socialu uporabiti za prodajo. No, tako.
3: Mm, jaz pa čisto iskreno ne vem. Kar mi je bilo fascinantno, je, recimo, meni je bil zelo zanimivo nastop About You in -ja a Slovenian market ta ne, neverjetna hype na popuste, ki ga ustvarijo z, z temi influenceri, recimo, je men taka zadeva, ki je zanimiva. Jaz tukaj All-Star, ko imam zdaj, nisem nikoli prejemo in to boli meni sam zred, kot za popuste od About You -ja na družbenih omrežjih, recimo. No. Tako da, to
2: je Ej, mogoče ampak ni, um, bo mogoče malo pretirano. Uh, količina influencerjev in časovno omejavanje, kdaj točno so stvar objavili?
3: Uh, Mogoče, jaz sicer tukaj sem tako, no, načeloma mori z mori in mori z beter, ampak mogoče, ja, ampak hkrati se mi pa zdi, da so pa tukaj preplavili to zdevo pa v nekako teh vlovih so jih dela. ne, jaz kdaj sem recimo hodil kako kodo izkoristiti, pa sem rekel, oh, shit, ne, zamudil sem, in pol je naslednja bila, oh, yes, to, nekdo drug je zdaj, In sem pač tisto kodo ponucil. Ne. Tako da je bil ta double FOMO. A veš. Mm. Fak, ne, ne, ne. Pa sem rekel, da bom naročil in nisem In pa so me v bistvu rešili z naslednjem. Tako da se mi si predstavljam, da je kar v redu valovila prodaja. No?
2: Uh, ja, pa še ful dober je obratni efekt za same influencerje, zato ker smo mi mogoče tudi bili iskalci te kode za popust. Smo šli po follow, če ne vem, nekoga, ki ga prej nismo followali,
3: jaz, pač ni nobe, praktično noben od njihovih influencerjev. Se mi zdi, da jaz nisem njihova ciljna skupina in zdaj kar naenkrat ful nekih ženskih influencerek in se sprašujem, kaj se dogaja z mojim fidom, pastori.
2: A ma že unko ki piše, ok, Ana Maria Golta si imela zdaj, ko bo naro
3: reči,
1: Jaz mislim, da je to, kar si ti rekel, črt, da more is more, da veliko ljudi misal, da jih uresnic, oziroma veliko ljudi prav, da jih mod to, da jih zbombardira z vseh strani, je pa težko reči, da ni efektivno, pač meni je te bautil, recimo, šlo precej na živce, da je bilo tok tega iz vseh koncev, Na konc sem šla pa lihto naročiti, pač li zaradi tega, ker, ker imaš top of mind, pač je annoying, ampak it works.
2: Pa mogočejo. Na splošni populaciji, mogoče smo mi malenkost bolj občutljivi na to, pa to vidimo spložna populacije
3: pa čisto se Pa to mogoče, recimo, ne, tudi vprašanje, kako imajo oni overlap, pa pa je generalno overlap. Pa jaz kadarkol, recimo, kako se prekrivajo zdaj followeri, no. treh, ne vem, mamina off, pa kul cool mama site, pa kul cool fotra, pa tako naprej. Um, zaradi tega, ker meni to vsakič, kako grem pregledovati neke overlap, pri je isto, recimo, me je ful različni brendi, ki jih mi imamo, imajo tudi na ful mehnih trgih, kakršni so Slovenija pa Hrvaška, ful malo overlepa, kar pomeni, da kljub vsemu advertisingu in vsemu glasom in Facebooku in budgetu je ful malo ljudi, ki pozna Sencilab, dejansko pozna ali pa je v stiku še s kakim drugim brendom. Tako da se mi zdi, da tudi iz tega vidika, no? da včasih mogoče malo precenjujemo, kuk se pa res veliko pojavljamo, sploh za nekoga, ki ja ni predstano o temu in ne registrira kot mm. sokol čisto vsake zadeve.
2: To, pa kot taktika se mi zdi tudi pomembno. Glede na attention span, se pravi, da tri sekunde poprečno pa, pa delaš, gledaš neko stvar, se pravi, rabeš trikrat ali pa petkrat slišati ja. uh, od, od različnih ljudi, da to je pa res dobro. Se pravi, on dodaten social proof, Mislim, teh kampanj, kar sem jaz delala, recimo čisto splošno za performance ali pa za app download, smo dejansko iz iste grupe, se pravi, bom dala primer. Ona, um, Nika Krmec, Ines Erbus, David Amaro, si misliš, ok, vsi imajo iste followerje, ajde, Ines Erbus jih ima največ, ne? Ampak iz treh različnih verov si slišal in uh, mogoče prvič nisem downloadu, drugič tudi ne, tretjič ti bilo tako stari, vsi imajo to. In imaš feeling, ej, ok, vsi imajo to, rabam. Ja, točno to, ja.
0: Bila <laughs> zanimiva debata, um, tu, dar smo imeli v bistvu dve debati, ne, ena je bila sporedno influencerska debata na četu, ne, druh Instagramu, TikToku in Facebooku v, v živo. Takda, evo,
2: imamo um, še ful materiala za influencer, resna in tema
0: je. <laughs> follow, follow up definitivno debata influencer, gotovo potem s Um, kar za dosti zanimivih uh, tem za, za, za pogovor smo dobili. Uh, čas se eno um, se nam je stekl. Res, res, iskreno hvala vsem za te iskrive misli Modrena sveta in vaše, vaša dnevna res je bil kul cool pogovor. Živo sem od začetka do konca. Prav gotovo tudi uh, vsi, vsi ostali. Um, tukaj smo dali na slide še LinkedIn uh, QR kode od vseh, um, vseh treh, tako lahko da, da jih pofočkati, poslikat. In mi sledi tudi na LinkedIn, o katerem danes nismo govorili, pa nismo govorili o Pinterestu, ki ga se mena srčno rad v bistvu se mena postavljeno kot ključno vprašanje, pa v bistvu do njega sploh nisem prišel, da imamo še kar nekaj tem za obdelati za v prihodnje. Še enkrat Manca Sandra Črt, iskrena hvala za, za pogovor. Želim vam tudi simpatično virtualno kavico, Um, in um, upam, da se vidimo tudi na kakih drugi prihodni debati, virtualno ali pa v živo. Vsem uspešno še naprej in um, lepe večer.